0: Milí priatelia a dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Opäť tu vítam nášho spolupracovníka Andrea Žiarovského. Andrej, vítaj. Zdravím, pekný deň, prajem. Dnes sa budeme venovať rúsko-tureckým vzťahom, či už ako sa historicky vyvíjali, musím povedať, že sa vyvíjali komplikovane, až po dnešok a to, ako Ankara a Moskva hrajú šach okolo ukrajinskej vojny. Predtým ale samozrejme nemôžeme obísť tú takú hlavnú udalosť uplynulých dní a to je úmrtie Michaila Gorbačova. Andrej, ty si práve v čase perestrojky, v čase glasnosti Gorbačovovej, Gorbačového uvoľnenia politiky, ty si práve v Rusku študoval, študoval si v Odese, študoval si vo vtredajšom Leningrade. Čiže zažil si tú perestrojku z blízka. Povedz nám viac, ako si spomínaš na obdobie Gorbačovej no, ja vlády?
1: Som, ja som zažil v podstate zblízka, takom priamom prenose práve tú záverečnú fázu perestrojky, to obdobie, keď Gorbačov bol ako prvým a posledným prezidentom Sovietskeho zväzu, fakticky od toho leta 1989, keď za, e, v novembri prišla dokonca naša nežná revolúcia, až fakt, a fakticky ako pred tými mojimi očami prebehlo ten taký ten rozpad tých štruktúr keď skutočne že Odesa kde som študoval bolo vtedy 1,5 miliónové mesto a ja to uvádzam ako perličku a v celej Odese sa nedal zohnať napríklad kečup. ketchup. Mm-hmm. Takže, e, tým pa, a, Človek ako človek... To bol asi
0: chronický stav. Rusky, bol, hop, to bol chronický ne? problém,
1: a to ešte ode sa bola relatívne dobre zásobený mestom. ako Keď som došiel do Petrohradu, tak tam, som, tam som, potreboval som rozdvojku do Zástračky, tak to, to ako bolo nemožné zohnať. Takže človek videl, človek si tak začal viacej vážiť ako tie naše stredoeurópske reality, napriek tomu, že teda mali sme vtedy akurát dobíhajúci socializmus aj u nás, ale tá materiálna situácia, ako tá situácia kvality života bola akože nezmerná. No, keď to premietnem ako do Gorbačova, tak Rusy majú veľkú zlosť na Gorbačova. ako vidno to aj na tom, že prezident Putin mu v podstate na rozdiel od prezidenta Jelcina odriekol štátne pocty pri pohrebe, Tože on je v očiach Rusov aj toho bežného národa, aj toho dnešného politického establishmentu, on je vynikom rozpadu sovietského zväzu. Dneska môžeme sa baviť o tom, či tie reformy boli zvládnuté neboli zvládnutelné. Ja si skôr myslím, že Michal Sergejvič robil čo mohol, ale jednoducho ten štát
0: Vimko z... sa mu to z zdedil,
1: zdedil už v takom stave jednoducho, že to už, to by už asi nedokázal človek, ani ďaleko by som povedal lepších štátnickejších kvalík, ktoré má on.
0: Ja musím povedať, že mňa vždy troška, troška som nad tým dvíhal obočie, že my na Slovensku pokladáme Gorbačova za toho, kto istým spôsobom ukončil sovietský komunizmus. Na druhej strane on vlastne tie reformy, ktoré zavádzal, zavádzal ich preto, aby ho paradoxne udržal. A teda ja si myslím, že ak by sme mali niekoho oslavovať, samozrejme ako Gorby mu patrí zásluha za to, že teda nevystreľil v poslednom záchvate mm-hmm. svoj atomový arzenál na... na celý svet, ale skôr by teda náša nejaká úcta mala patriť k štátnikom zo západu, ktorí tlačili na ten sovietský zväz a vyvíjali na nátlak, ktorý vytvoril vôbec vnútorné podmienky pre reformu ľudí ako Ronald Reagan, Margaret Thatcherová alebo Jan Pavel II. Čiže ako by si možno porovnal týchto troch štátnikov západných, ktorí chceli naozaj e, Ruskú ríšu zlá, Sovietskú ríšu zlá zlomiť a na druhej strane Gorbačov, ktorý ju reformoval, ale preto, aby ju, mohol, aby ju zachoval, aby to pokračovalo.
1: No, je fakt, že ten, kto ukončil studenú vojnu, alebo ten, kto priviedol ten zvrat, bol práve Michal Sergejevič Gorbačov. Ako všetci tí politici, o ktorých hovoríš, v podstate boli konzistentne protikomunistický, keď to nazvem niektorý viac, niektorý menej, alebo prodemokratický, z ktorej strany to vezmeme. Ten, kto privodil ten koniec tej studenej vojny, kto, kto to doviedol do konca, bol práve Gorbačov, ktorý jednoducho zmenil ten narratív, ale nie, že ten narratív, ten postoj Kremla k odzbrojeniu k, k odbrojeniu v zahraničnej politiky, čož bol zo začiatku to bol pragmatické, pragmatické rozhodnutie, ku ktorému dospel, dá sa povedať, už aj Andropov, len nemal, by som povedal, často zrealizovať a skôr naopak, ako on nemal Andropov na to, nemal ani mentálnu výbavu, skôr za tej vlády Andropova ešte došlo k pritiahnutiu tej studenej vojny, nič menej, tá skutočnosť, že to zbrojenie ťahá ten, tú sovietskú ekonomiku k zemi, tá bola známa už aj jemu, len ako nemal ten priestor s tým niečo urobiť Fakticky prvé 2-3 roky, od 85. po 87. To, čo Gorbačov robil, bolo pokračovanie, by som povedal, tej andropovskej politiky a fakticky to robil s andropov, andropovými ľuďmi, andropovým tímom. Už potom samozrejme došlo, došlo k preklopeniu tých zahranično by som povedal, aspektov, ktoré mali odľahčiť tej sovietskej ekonomike. V jednu chvíľu ten Gorbačov dospel k záveru, že jednoducho sa to nedá oddeliť tá zahraničná politika od, toho vnútor, od tej vnútornej. Že nemôže že... zlepšiť
0: ekonomickú Áno. situáciu v Sovietskom zväze, pokiaľ uh, jednoducho neukončí tie šialené výdavky Áno. na zbrojenie.
1: V jednu chvíľu bolo úplne jasné, že ten systém je tak neefektívny, keď už to teraz len na tú ekonomickú stránku si, že ani to, keď, keď ho zb- baví tej záťaže zbrojne, že to nepomôže, že jednoducho musí ísť skutočne akože tými reformami do hĺbky. A to už sa nedal bez toho, aby sa nedotkol, by som povedal, aj tej spoločenskej podstaty, tej sovietskej spoločnosti, ktorá bola postavená na tej diktatúre proletariátu. No a vo chvíli, keď vyťahol, akože by som povedal, taký ten uholný kameň tej stavby,
0: tak ono sa to zrútilo jednoducho. Skončilo to tak, že najskôr sa vzbúrili teda zástancovia no. tvrdej línie a to využil Jelcin a pre vyhlásením nezávislosti Ruskej federácie uh-huh. vlastne Sovetský zväz stratil podstatne. To je
1: ten paradox, že samozrejme zase história nepozná, čo by bolo keby. Bol tam ten Gorbačov mal plán spolu s Nazarbájevom, spolu s Edvardom Ševernadzem. Ako? transformovať ten sovietský zväzdoň do, do nejakým miernejšej podoby. Môžeme teraz diskutovať, či to bolo reálne, či to nebolo, nebolo reálne. Ale tu existenciu toho sovietského zväzu paradoxne ukončili tí, ktorí ho chceli zachovať v tej pôvodnej podobe. To je Jana Jev Kriúčkov, minister vnútra Pugo, minister, zahr- minister obrany ja- Jazov, posledný sovietský maršal, ktorý v tom pamätnom auguste 1991 sa pokúsili urobiť niečo také o tá rola Gorbačova dodnes je, by som povedal, existujú dva výklady. Či jednoducho len si nechcel špiniť s tým ruky a bolo to s jeho vedomím, alebo či sa mu to jednoducho, či to jednoducho skutočne bolo namierené proti nemu. V každom prípade z tohoto práve pre ten nejednoznačný postoj vyšiel z tohoto prevratu jednoznačne porazený výťazom bol Jelcin, ktorý sa v zápetí na tokomto dohodol s predstaviteľom Ukrajiny Leoninom Kučmom, s predstaviteľom na, fakticky na ukončení Sovjetského zväzu.
0: Uh, Gorbačov na skonku so, existencie Sovjetského zväzu poslal tanky do Litvy a preto v Pobalti na neho teda nepozerajú ako na veľkého osloboditeľa, ale, ho, ale skôr to berú tak, že ani, sovi- ani poslednému sovjetskému lídrovi sa nepodarilo udržať si ruky čisté od krvi. Nezašpinici ruky od krvi.
1: Gorbačov v jednu chvíľu, akože ho tie, to, to jeho dieťa, tie reformy ho začali predbiehať, keby som to tak povedal. A keď to skombinujeme ešte s tým, že Michal Sergejevič mal mimoriadne nešťastnú ruku pri výbere svojich spolupracovníkov, ktorí sami v jednu chvíľu došlo k rozporom jednak aj s tou konzervatívnejšou skupinou ligačov a tak ďalej, ktorí ho na začiatku podporovali, ale takisto aj s tou progresívnejšou skupinou ktorá akože chcela tú demokratizáciu alebo ten, tie reformy dotiahnuť do väčšej hĺbky a v jednu chvíľu ostal sám. On si z tohoto rozporu vybral, by som povedal, takú tú stredno, stredno, strednú cestu, ale tak trošku, ako keby chcel urobiť krok dozadu. A výsledok bol ten, že tých, tých, tých konzervátorov, takzvaných v tom vedení komunistickej strany alebo v vedení sovietského zväzu, neuspokojil naopak definitívne že akože sa, sa rozišiel s tou skupinou skup, progresívnejšou skupinou, aby som nepoužíval nejaký výraz, ktorý by to posunul tam z hľadiska z dnešného politického slovníka. A výsledkom potom bolo, že Ševernadze odstúpil, s v boli, boli problémy a tak ďalej. Takže on vo finále skutočne zostal sám.
0: Je Gorbačov teda pozitívnou osobnosťou našich dejín? Keďže on aj bol v Bratislave, mnohí aj na Slovensku si hlasľubovali okay. od neho, od toho, ano. že našim súdruhom, našej starej garde teda vysvetlí, že treba tú glasnosť aj v Československu.
1: To je práve tá ukážka, tá návšteva v 87. ak sa nemýlim, ktorá bola tu, kde všetci, ja si už túto dobu si pamätám, bol som na strednej škole, všetci sme očakávali, že aspoň slovko nejako stratí, akože za za, by som povedal, k tým udalostiam 68. a tak ďalej, to, čo ťažilo v podstate tú Československú spoločnosť, čo zaťažovalo mimoriadne aj tie vzťahy medzi obom, oboma štátmi. E, a tam sa ukázalo, že je jednoducho ten Gorbačov nevie prekročiť, ako by som povedal, svoj vlastný tieň. Jednoducho o tom 68. nepadlo ani slovo. Samozrejme Československým komunistom ani nie tak Husákovi, ale skôr Jakešovi a spolo sa nehorázne ako mhm. Ale ako. Toto je, myslím, tá, tá nádherná ukážka toho, že mu v jednu chvíľu nebol schopný už ako doko, dokončiť to, e, byť konzistentný, by som povedal, v tom diele, ktorom začal. A toho, to z neho urobilo takúto, by som povedal, tú nešťastnú postavu tých dejín, ktorý fakticky akože zrútil ríšu, ktorej vládol. Keby som, sa mal, keby som to mal nejako zhrnúť a po, vy, zhodnotiť klady, zápory, tak e, z hľadiska historického asi tie klady prevažujú nad tými zápormi. Pozerané z nášho pohľadu, mm. pozerané, pozerané z pohľadu. E, Európy pozerané z pohľadu e, demokratického sveta. Koniec koncov aj z pohľadu Ruska by ten výčet alebo z pohľadu ruského národa, e, ruského, ruského štátneho záujmu by ten výčet nemohol, nemusel byť taký záporný, ako sa mu dáva dnes. Len to by sa musela zmeniť optika ruskej spoločnosti a respektíve hlavne jej nazeranie na priority, to, čo považujú za priority. No, keďže oni be- hey. za
0: najväčšiu chybu Gorbačova považujú, ako povedal Putin, e, rozpacoveckeho zväzu. Geopolitická tragédia.
1: A jak si sa pomína ten fakt, že fakticky, nie fakticky, ale... Ten, kto spustil ten rozpad Sovjetského zväzu, boli práve tí, tí
0: konzervátori, ktorí sa tvárili, že ho chcú zachrániť. Dobre, nechajme teda Gorbačova Gorbačovom a poďme k našej téme rúsko-tureckých vzťahov. Uh, Rusi teda zviedli asi dva a, a, Rusko a osmanská ríša, respektíve neskôršie... Rúsko-turecké v... vojny
1: sa tomu oh, hovorí. Dobre, v tak tých
0: bolo asi tucet. 12. áno. Pričom uh, ešte pred možno... Desiatimi rokmi sa mohlo zdať, že Rusko a Turecko sa zbližujú do, do určité mire aj na tom základe, že Erdogan aj Putin sú e, výsledný zmysle autokrati, ale potom rozdelíval ich opäť Sýria. Je tam ten známy prípad, kedy Turci zostrelili e, Rusko stíhačku. No, čiže tam, tam to bolo veľmi, veľmi napeté. V rusko-ukrajinskej vojne videli sme, že Turci dodali uh, Ukrajine tie svoje drony Bayraktar, na ktoré ukrajinskí vojaci teda údajne aj zložili nejakú pieseň. Na druhej strane Erdogan sa snaží istým spôsobom aj hrať rolu sprostredkovateľa. Videli sme to pri tej otázke uh, možnosti vývoza, vývozu mm-hmm. ukrajinského obilia cez čierne Takže uh, skúsme si to teda povedať niečo, skôr než prídeme do, do súčasnej politiky o rúsko-tureckých sťahoch a ich histórii.
1: Uh, Churchillovi sa pripisuje výrok, že Británia nemá stálych priateľov, ale stále zaujímavé. On to myslím, že nepovedal Izraeli. Mm-hmm. ale ako vystihuje, by som toto povedal, ten vzťah medzi Ruskom a Tureckom. Ako si správne povedal, rusko a Turec... Rusko-Turecko-Osmanská ríša zviedli medzi sebou 12 vojen. Nie všetky boli ako solo Rusko-Turecké, niektoré boli súčasťou, by som povedal, širších konfliktov od veľké... koaličných, Áno, vojen. koaličných vojen, Veľká Turecká vojna, Veľká Severská vojna, krímska vojna a tak ďalej. No a ten rusko Turecký vzťah sa začal zhruba v tom období, jak, e, ako sme hovorili aj o tých rusko-čínskych vzťahoch. To bola v podstate druhá polovica 16. storočia, mm-hmm. keď za vlády Ivana IV. Rôzneho. Ivana IV. Rôzneho, e, bol k Rusku pripojený kazanský chanát, neskôr astrachanský chanát, 1570 bola vybudovaná dôležitá pevnosť no, Azov. To Áno, to je prosím, pekne, toto, tuto. A, e, Čiže okolo... vidíme tu vidíme tú... hey. Severné
0: more, na Severodním Azovské more. vidíme
1: tu Čierne more pardon, a toto no, Azovské more, more. No, a... E, Pevno, pev, bola vytvorená pevnosť Azov. To je, no, Azov je ruský výraz, ona sa volala Azak, e, turecký. A po najbližších, by som povedal, 70-80 rokov e, sa tá politika rusko-osmanská točila práve okolo okolo, okolo, tejto, okolo Azova, pretože e, fakticky až do by som povedal 40. rokov e, 18. storočia e, od, toho, od toho roku tisíc e, zhruba... 600, 676, keď skončilo to obdobie 50 polstoročného mieru a začala sa ďalšia séria tých rusko-tureckých vojen, tá prvá, hovorím, to bolo 1567 až po 1570 výsledok, dopadlo to pre Rusko Dobre, bol založený. tie Azov, potom bola druhá až piatá vojna, ktorá z tie vojny boli, jed, ako už počas mali,
0: 17. 18. storočia. Áno,
1: podľa, po, počas 17. do polovice 18. storočia. E, Tie výsledky tam boli nejednoznačné. Bachčisarajský mier Azov stratil právo mať opevnenia. Dokonca potom v rámci zapojenia sa do Veľkej tureckej vojny To je 1683 bitka pri Viedni. Ono to malo aj svoj rusko-tureckú verziu. Tá nedopadla pre Rusov až tak dobre. Sice dokázali ako zase nejakým spôsobom si zabezpečiť ten Azov, ale v jednu chvíľu museli za užívanie Azova platiť
0: tribút k krímskému chanátu. Ešte sa ťa spýtam, aby možno sme ho I... zasadili do takých širších súvislostí. Krimský chaná, to je to šrafované. Toto. A je ruská snaha získať to dianie okolo pevnosti Azovu, o čom teraz hovoríš, je to súčasťou tej veľkej ruskej snahy dostať sa k nezamrzajúcemu prístavu?
1: Viac. Je to snaha dostať sa k vosporúva Dardanela. Úžinám. Áno, užinám. Takže toto obdobie sa skončilo, dá sa povedať, v roku 1739 tzv. nižským mierom, ktorý e, po prehratej vojne Rusi Azov stratili.
0: Mm-hmm.
1: Ale potom ako došlo k veľmi výraznej zmene v ruskej politike. Za všetkým hľadaj ženu. Katarína Veľká? Áno, Sofia Augusta Frederika, vojvodkynia Holštejsko-Gotorská ktorá sa vydala, alebo teda bola vydaná za Petra III, vnuka Petra I. Nič menej po pár mesiacoch s pomocou imperiálnej gardy ho zvrhla. Sama sa ujala vlády. A udiali sa v podstate dve veci. Jednak, eh, jednak aj eh, od, skrzeva otca Petra, Petra III, ale hlavne ako cez Katarínu II, eh, sa Ruská dynastia zapojila do veľkej európskej dynastickej politiky. Mm. Treba, treba si uvedomiť, že v tomto aj uh, br, uh, dynastia vládnúca v Británii bola hanoverská. To znamená, mm. ako uh, došlo tam uh, k prepojeniu, k vzťahovému, čiastočne k príbuzenskému. A potom už bol druhý krok, podľa už niekoľkokrát z tohto kresla spomínaná zásada, nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Mm. Teraz sleduj. Uh, Británia mala dá sa povedať, dedičné vzťahy ešte šťas normanskej dynastie, plantažené to problémy s Francúzskom. Uh-huh. Viedli niekoľko do 200-ročnej vojny dokonca. Francúzsko okrem Británie malo problematické vzťahy s Habsburskou ríšou, uh-huh. ktorá, kde Habsburský císar bol zároveň císárom Svätej ríše Rímskej národa uh-huh. nemeckého. Habsburgská ríša okrem Francúzska mala problémy s Osmanskou ríšou. Mm. Osmanská ríša okrem Habsburgskej ríše mala problém s Ruskou ríšou. Mm. Ruská ríša okrem Osmanskej ríše mala problémy ešte so Švédskom. Mm. A Švédsko malo okrem Ruska problémy s anglickom a kruh sa uzavrel. Mm. A logicky z tohoto vyplýva spolupráca Veľkej Británie, Habsburgskej ríše a Ruska. Mm. A vďaka tomu, Vďaka tejto podpore došlo pri ďalšej vojne, eh, už v poradi šiestej, ktorá začala v roku 1768 k niekedy priznanej, niekedy nepriznanej spolupráci medzi týmito tromi, týmito tromi monarchiami. Vďaka tomu v roku 1670 mohol 1670. E, 1760, 1770, tak, 1770 mohol e, grof Alexej Orlov, mladší brat Milenca Kataríny II. Grigoria Orlova, uh-huh. poraziť e, turecké lodstvo pri ostrove Česma. Ostrov Česma je dneska ostrov Chios, to je uh-huh. mori. B- Ruská baltská flotila by v Stredozemnomorí nemohla operovať, keby jej Británia neposkytla logistickú podporu. Mm-hmm. Výsledkom bol prevratný mier, takzvaný mier skiči ktorý okrem iných mnohých bodov obsahoval dve zásadné veci. Krímsky chanát, ktorý bol v podstate, dá sa povedať, vazalským štátom Osmanskej ríše,
0: mm-hmm.
1: prešiel do sféry vplyvu Ruska. A druhá e, zásadná vec bola, že ruskí imperátori, a v tomto prípade Katarína II. získala právo alebo bola menovaná alebo získala titul oficiálnej ochránkyne pravoslávnych veriacich, ktorí Osmanský boli podaní ríš, v celej osmanskej ríši. ríši. V celej Výsledkom bolo samozrejme ten krymský charát pod v tej ruskej sfére vplyvu neprežil len 10 rokov, bol pripojený, bol v bol pripojený k ruskej ríši a vidíme, tým pádom ten problém Azovo bol vyriešený, pretože sa ocitol hlboko v ruskom území a Rusko získalo pevný prístup, lebo dovtedy so, som hovoril. Ope, ak operovali v Stredozemnom alebo v, v Černom mori, e, ruské lode museli priplávať z Baltu a museli priplávať so súhlasom, so súhlasom Británie, ktorá Stredomorie pevne, pevne ovládala. Čiže zrazu po roku 1783 sa... Rusko pevne uchytilo e, na, čier, na Černomorskom pobreží. Mm. A potom to už išlo raz naraz. raz. E, Ešte dodám, áno. že
0: e, súvislosť do dneška, že vlastne Vladimír Putin práve týmto e, záborom Krimu áno. odôvodňuje aj súčasný ruský zábor Krimu v roku 2014.
1: Áno. No. A potom došlo, hovorím, k veľkej... E, potom došlo k... E, e, vojnám, ktoré súviseli už s, s Francúzsko, už s napoleonskými vojnami, kde Turecko zase, alebo Osmanská ríša z tých historických súvislostí sa podporovala Francúzsko. Z pohľadu výsledku vojny pridala sa na nesprávnu stranu. Mm-hmm. Takže, e, mierovou dohodou z Jasi a, a buchorejskou mierovou dohodou v priebehu pár rokov, v priebehu 20 rokov, v podstate sa hranica z južného Bugu mm-hmm. cez Desner presunula až na Dunaj a e, toto je rieka Prut. Mm-hmm. Takže vidíme, že Rusko sa fakticky z Azova behom pár rokov Dostalo až na, až na západné pobrežie, pobrežie Čierneho mora. A to už bola priama interakcia. Tam už nebolo nič, žiadne sprostredkovanie, alebo nič, žiadna buferná zóna, žiadne nejaké nárazníkové pásmo e, medzi nimi a osmanskou ríšou, s tým, že niečo, e, takisto to malo svoj odraz v rámci Kaukaskej politiky, ale tam e, tu by stá, tá nebola, by som povedal, tak dôležitá pre tie veľmocenské vzťahy, než, než politika e, v oblasti, oblasti Čierneho mora. Čiže jeden zlomový moment je dohoda s Kiči-Kajnárka 21. júla 1774. 4. júla bol nevylá sa nezávislosť Spojených štátov, okay. takže v tom júli 1774 sa toho veľa udialo. Ďalšiemu zlomovému momentu došlo k 1829, mm-hmm. to je vojna za nezávislosť Grécka. Ah, no. Bytka pri Navarine. Táto bitka, e, turecké alebo osmanské loďstvo v nej bolo rozdrvené spojeným loďstvom Británie, ktorá mala e, v, najväčší kontingent Francúzsko a svoju eskadru, tam malo aj, aj Rusko. Táto bitka je z, ako by som ťa, z taktického hľadiska zaujímavá tým, že bola vybojovaná na kotvách. Mm. To znamená, ako lode stáli na kotvách a pálili proti sebe. Britské námorice bolo v rýchlosti palby neprekonateľné, takisto v manevrovaní s pomocou členov, takže rúsk, e, turecká flotila bola úplne vymazaná. Ale e, medzi tým, alebo paralelne s týmto procesom dochádzalo už v zmene postoja Británie. Pre jednoducho tie záujmy Británie boli, by som povedal, ten vplyv, ktorý dosiahli na ten istambulský dvor, už boli saturované. A aj po tejto bitke, ku ktorej došlo, e, by som povedal, nechtiac z pohľadu Británie, tam taký detail, Británia a Turecko v danom momente neboli vo vojnovom stave. Mm. Takže to, to, to boli také by som povedal, také nuansy potom musel riešiť britský premiér, že ako nakladať zranenými a s pozostalými vdovami padli v tejto bitke alebo Británia nebola formálne vo vojnovom stave. Dokonca došlo k tomu, že král Juraj IV, keď vyznamenával Codringtona, Codringtona, ktorý velil britskej flotile v tejto bitke, tak ako sa nehal počuť, takže Codringtonovi ako sa to donieslo do uši, že no, zavesil som mu na krk vyznamenania, ale mal som mu dať mašlu, pretože ako vo svojich dôsledkoch už by som povedal, tá britská politika už smerovala k skôr zachovaniu toho Turecka, pretože nebol zájem Británie pripustiť prítomnosť Ruska za úžinami Bospora Dardaneli. A nasledovalo obdobie, naopak britsko ruskej rivality.
0: Ktoré, ja, ja len no. dodám, ale že pri tej gréckej vojne za nezávislosť bol napokon, bola napokon tá britsko-francúzska intervencia podľa mňa neodvratiteľná, pretože e, tí Turci tam masakrovali tých ano, Grékov. Peď. A teraz zober si máme tu obdobie romantizmu, klasicizmu Á, a tak ďalej, no. sa veľmi Lord Byron. Lord Byron, ktorý Á, no. tam padol. Hej. A veľmi sa vyzdyhovalo v Európe, že teda európska e, civilizácia vychádza z Grécka. A no, teraz vidíme, že, no. že turecký sultán necháva masakrovať Grékov. No, tak tamto bolo podľa mňa nevyhnutné, že zasiahne do... Ale to do rozdiel Kréko. bol v tom, že
1: Rusko malo zájem, keď to poviem do, dovieť do dôsledku, zničiť Osmanskú áno, ríšu, kdežto Británia a Francúzsko chceli zabezpečiť grécku nezávislosť, áno. ale Osmanskú ríšu zachovať. Mm-hmm. A, a sme zase ako, že postupujeme, to sme už v polovici 19. storočia, kde v podstate Rusko pri pokračovalo pokračovalo v tej expanzii smerom... Cez Dunaj, dá sa povedať, získalo právu konca vojenskej, vojenskej prítomnosti v podunajských kniežatstvách. To znamená, išlo najmä o Valašsko, čo už Valašsku už bolo pod suverenitou Turecka. A, a e, Rusko ale potrebovalo nejakú vhodnú zámienku pre e, tú vojnu a bola neho zase tá dohoda s Kiči-Kajnárka z roku 1964, e, kde cári obvinili e, sultánov z narušovania práv pravoslavných podaných. A takto fakticky vypukla... Krymská vojna, pretože e, logicky po invázii e, ruských vojsk cez Dunaj do podunajských kniežactiev a víťazstve e, admirála e, Nachimova v bitke pri Sinope, mm-hmm. fakticky akože ruska, rusk, rusk, ruské námorico bolo vymazané z povrchu. Na t... Turecké, Turecké námorstvo bolo vymazané, vymazané z povrchu. No a na to konto akože, došlo k intervencii Francúzska a Veľkej Británie, ktoré v podstate išli zachrániť existenciu Osmanskej ríše, pretože jednak tam mali poinvestované fúru prostriedkov. V tejto chvíli už tá Osmanská ríša do značnej miery bola ich ekonomickým protektorátom. No a samozrejme hovoríme stále o úžene Bospora Dardanévy. Tu treba povedať, že koniec koncov tí Turci si tak trošku s tým pomohli sami. E, moja obľúbená historická posledná, postava Omer Paša Lataš, veliteľ, veliteľ osmanskej armády na Balkáne, dokázal ten útok cez Dunaj odraziť. Nič menej, medzi tým už došlo k vylodeniu eh, anglo-francúzských vojsk. Eh, Sám eh, preto to bolo v Rumunsku, v Konstancii, v zápätí došlo k výsadku v Evpatori, eh, na pobreží Krymu, to je niekde tu prosím. A séria bitka na Alme, bitka na Inkermane, bitka pri Balaklave, obsadenie Sevastopolu, bytka, e, celá vojna skončila pre Rusko totálnou katastrofou. E, na 20 rokov nesmeli držať na Čiernom mori žiadne námorníctvo.
0: Ja by som možno ešte vysvetlil divákom, aby bolo jasné, že preč, prečo to Británii tak vadilo, že by sa Rusko mohlo zmocniť Bosporu a Dardaneli. No, Rusi by sa vlastne tým pádom mali voľný priechod do východného Stredomoria. Áno. A vlastne pre celú tú britskú stredomorskú politiku je určujúce, neskôršia stavba Suezského prieplavu, no. ktorý bol taký osou, ktorý bol takou osou britskej imperiálnej politiky, pretože zabezpečoval uh, krat, kratší kontakt s uh, Indiou, čo bola najdôležitejšia britská kolónia a tam vlastne to sa odvíjalo aj, že vlastne prečo Britom, Briti vytvorili celý, celú reťaz od Gibraltáru cez Maltu až po Cyprus a samozrejme cez ovládnutie Egypta, aby sa mohli dostávať no. tou najkrajšou trasou, aby, aby ovládali trasu do Indie, a samozrejme, báli sa, že keď sa Rusi dostanú do východného Stredomoria, tak vlastne budú no, iníc, ovládanie, iníc ohrozovať.
1: Ne, ovládanie Stredomoria bolo kľúčovou zložkou britskej veľmocenskej politiky až do konca 19. storočia. Ako samozrejme získalo to obrovský význam, ak si ty povedal po sujevskom prihľadu. Preto za žiadnych okolností nemienila Británia tolerovať ruské námorníctvo v Stredomorii. Čož bol teda to bol ten primárny dôvod, prečo došlo k krímskej vojne. No, takzvaná posledná rusko-turecká, rusko-turecká vojna bola v 1878 v mm-hmm. 1878 a tam, to už medzi tým došlo k, by som povedal, k rehabilitácii čiernomorskej ruskej politiky, pretože Rusko zjednotilo do Nemecka, porazilo Francúzsko, ktoré bolo hlavným garantom práve tých týchto výsledků krímskej vojny. A zase nádherná ukážka... Nádherná ukážka e- veľmocenskej politiky. Tu máme tá, mapu áno, toto veľkého je mapa Bulharska. veľkého Bulharska. Po San Stefanskom miery v marci 1878 vojna, táto rusko-turecká vojna skončila kolosálnym vojenským úspechom Ruska. Uh-huh. Jednotky generála Skobeleva stáli na dohľad od, od Istambulu, vyslovene Istanbul bol v danom momente vydaný im na milosť a nemilosť, ale zase zasiahla, zasiahla Veľká Británia, ktorá poslala e, do Marmarského mora e, svoje lodstvo. Na to konto e, Rusko narýchlo uzamelo... Marmarské more je teda toto, aby sme hej, ukázali. Na to konto e, e, Rusko a, a Osmanská ríša narýchlo uzavreli, alebo Rusko si vynútil bleskovou mierovú zmluvu, ktorou jaž takže rešpektovalo tie britské obavy z okupácie Bosporu a Dardanov. Nič menej vidíme, že to Bulharsko bolo akože obrovský, obrovský, akože ďaleko väčšie, než aj je
0: áno, za, Hej, vlastne Vidíme,
1: celá Macedónia celá bola Bulharská mace, a dokonca čas dnešného... Čas Grécka, áno, Grécka. No, Lenže e, Rusmi by som povedal zvelebovaný minister zahraničia z, tejto období, z tohoto obdobia Gorčakov, urobil jednu zásadnú chybu. Nerešpektoval predchádzajúcu dohodu s rakúsko-uhorským ministrom zahraničia Andrášim o tom, že oni si ten vplyv na tom Balkáne nejakým spôsobom rozdelia. Andráši využil svoj vplyv, a e, takisto túžbu by som povedal Bismarcka hrať väčšiu rolu alebo Nemecka hrať väčšiu rolu v európskej politike bol zvolaný Berlínsky kongres kde sa Rusko ocitlo v zúfalej izola- politickej diplomatickej izolácii voči ostatným mocnostiam a výsledkom bolo by som napriek obrovskej vojensk- vojenskému úspechu bola pre Rusko nechcem povedať diplomatická katastrofa, ale diplomatické poníženie Zase tu máme obrázok z Berlínskeho Vidíme ako momentálne z Bulharska fakticky ostalo len toto taká tá, tá, tá zlenkává farba. Z južného dnešného južného Bulharska je východná Rumélia. Bola fakticky autonómna provincia, neskôr sa to teda Bulharom podarilo zjednotiť v roku 1885. Mm-hmm. Nič menej, ešte aj vládu eh, Alexander Batembersky, eh, bulharský knieža, nesk- neskôr cár, m- Sice formálne mal by som bol akože nominant Ruska, ale v skutočnosti jeho vzťahy boli nasmerované na Viedenský dvor a na Britský dvor. Fakticky išlo o intrigu e, 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 rakúsko uhorského ministra zahraničia s e, britským premiérom. Mm-hmm. Čiže... Zase ako, a uh, vo chvíli, keď došlo k ďalšej zmene, uh, zmene vlády v Bulharsku, tak zase to bola nemecká, diviz- zase to bola nemecká dynastia, uh, ktorú zase tam posadili po vzájomnej dohode. Koburgovci. Koburgovci. áno, presne tak. My
0: to vieme, že Koburgovci boli činní aj na Slovensku, áno, áno. že ten bulharský cár tu mal... Vosiahle majetky, myslím, že aj nejak jedna z jeho mileniek Áno. alebo manželiek dokonca, manželiek. Bola slovenka.
1: No, pochádzala z uherského šlachtického rodu. A v podstate zámok v Antole bolo v podstate, by som povedal, dedictvo práve jeho manželky.
0: Ja len, poviem, ja len teda spomeniem ďalší presah do, do prítomnosti, že vlastne tá ruská pomoc, doslova vojenská pomoc pri ustanovení bulharskej nezávislosti je vlastne zodpovedná za to, že Bulhari sú dodnes, alebo dlho boli najrusofilnejší národ v Európskej ú je to strašne relatívne. Uvedom
1: si, že vo všetkých vojnách, ktoré nasledovali po tomto období, Bulhary stáli proti Rusku. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. A v roku 1885 došlo ešte k srbsko-bulharskej vojne, mhm. kde takisto a to je dôsledok toho, to je dôsledok tej dynastickej veľmocenskej politiky, že tí bulharskí či už to boli Aleksandr Batenbersky alebo obidvaja Koburgovci vždycky mali bližšie do Viedne a do Londýna než do Moskvy. Plus v tom roku 1885 ak som povedal, kde došlo k zlúčeniu, k zjednoteniu samotného bulharského kniežatstva s východnou Rumeliou ono to tak bolo trošičku by som povedal proti vôli veľmoci nič menej proti to bolo dohodnuté práve s Rakúskou, Horskom a s Britániou. Kto bol obidený, bolo obidené Rusko. Rusko sa mm. urazilo na to konto a stiahlo svojich vojenských poradcov a všetkých vyšších dôstojníkov. A naopak nadviazalo v podstate popklo Srbsko, ktoré zaútočilo na to Bulharsko, mm. aby si, by som povedal, skompenzovalo obrovský mocenský nárad z Bulharska. V bulharskej histórii sa to volá, že vojna kapitánov, pretože ako v bulharskej armáde neostala vyššej hodnosť ako kapitán, mm. nič menej Bulhari v tejto vojne vyhrali. Uh-huh. a e, tu môžeme hľadať ten začiatok, ten pôvod toho prečo Bulharsko vo všetkých vojnách e, ktoré nasledovali po tomto období vždy stálo proti, proti Rusku Sice e, relatívne rusofilne keď pozrieš na bulharské vojenské uniformy sú to fakticky evidentne vidno ten ruský vplyv na nich uh-huh. e, dodnes dá sa povedať ale jednoducho e, ten by som povedal zase stáli pri, nestáli priatelia a stále, stále záujmy tie bulharské záujmy, či už dynastické alebo geopolitické, jednucho skôr smerovali k spojeniectvu s tým Rakúsko-Horskou na, str-
0: na druhej strane, ako treba aj povedať, že Bulhári dnes tiež sú vlastne na strane napadnutej Ukrajiny. Ja ano. som tam bol na dovolenke tento rok a taktiež ako z mnohých aj súkromných balkónov vyseli ukrajinské vlajky. Myslím, že Rusku som videl raz. Ja som tam bol na
1: obchodných rokovaniach ako z, o, v oblasti mojej profesie, ktorej pôsobím v energetike a môžem to potvrdiť takisto. Hm. Že ako nejaký ten proruský sentiment tam nie je. Hm. Alebo nie alebo je... Ale prešiel
0: možno na Ukrajinu.
1: Ale, alebo nie je taký silný. To dokonca by som povedal, že u nás ten, ten proruský sentiment je väčší. Dobre, tak takže
0: prišli sme takto do 20. storočia.
1: v podstate prvá svetová vojna, e, kde e, zase Turecko a Rusko sa ocitlo pro, proti sebe. E, bitka pri Sanikamiš, výťaz to Turecka, ničme je judeníčová ofenzíva, postupilo sa hlboko do e, Ruské vojsko, postupilo hlboko hlboko do tureckého, tureckého územia až po jazero Van. Medzi tým došlo samozrejme k arménskej genocíde, ktorú práve vyvolal ako e, postup, postup ruských armátov. To je arménska menšina, die, bola obvinená zo spolupráce. Mm-hmm. Čiastočne, vôvodne, bez Samozrejme tá reakcia, bola, tá reakcia bola neprimeraná.
0: Tam bol aj ten dôvod, že arméni áno, boli silne zastúpení aj v obchode, čiže tam boli také, že sociálne no. napätia.
1: Áno, nič menej, v 2017 došlo k revolúcii v Rusku, e, b, e, Turecko sa takisto ocitlo, alebo Osmanská ríša medzi, medzi, porazenými, medzi porazenými v Prvej svetovej vojne, došlo k rozpadu Osmanskej ríše na to konto, e, došlo k vytvoreniu etnického alebo národného tureckého štátu pod vedením Mustafu Kemala Atatürka. A e, Došlo veľmi rýchlemu usporiadaniu tých, tých vzťahov, pretože obidva štáty, nevrámím, že boli vyvrhali, my, akože Mustafa Kemal to veľmi rýchlo, veľmi rýchlo dokázal začleniť to Turecko do, této, by som povedal, tej medzi medzinárodnej štruktúry, kdežto tomu Rusku to trvalo trošku dlhšie. Ako minimálne zo strany Lenina, medzi Leninom a Atatürkom, bola určitá by som povedal, sympatia. A do 2021 bola uzatvorená dohoda z Karsu, ktorou sa Rusko Turecká hranica, už teda fakticky hranica Sovietskeho zväzu neskôr aj so začlenenými e, zväzovými Kaukazskými republikami Arménskom, Gruzískom a Azerbajdžanom posunula pred rok 1878 a tá hranica fakticky taká je aj dnes. To je
0: vlastne zaujímavé, že, že ak sa nemýlim, tak... Rusi Rú, Rú, a Turci od vzniku Tureckej republiky už spolu bojovali. Samozrejme, že bolo tu napätie Turecko vstúpilo do NATO. V druhé stronie bolo teda Turecko neutrálne po vojne vstúpilo do NATO, lebo sa obávali, že aj Američania, že by aj sovietsky zväz mohol mať záujem dobiť Bospora Dardanelli a, a, a sil, posilniť svoju situáciu vo východnom Stredomorí. Ale teda odtedy v podstate nebojujú.
1: Áno, t- Turecku sa tým, že m, vstúpilo do NATO fakticky Podarilo by som povedal globalizovať ten chronický problém, tú, tú ambíciu Ruska kontrolovať Bospora Dardaneli. Uh-huh. Tým, že keďže boli súčasťou NATO, tak článok 5 a tak ďalej, tým pádom otázka Bospora Dardaneli bola otázka globálnej bezpečnosti, dá sa to povedať. Uh-huh. Preto medzi Tureckom a Ruskom k Tureckom a sovietským zväzom e, od, po druhej svetovej nedošlo k nejakým, k nejakým výrazným incidentom, napriek tomu, že z tureckého územia vzlietali americké špionažné lietadla. E, hmm. Incident na Cvardlovskom
0: 156, ak sa nemýlim. Aj vlastne kríza bola vyriešená tak, že Sovieti stiahnu rakety z Kuby a Američania zase rakety z Turecka. Áno,
1: a je dodnes ako, že sú vášnivé spory o tom, či to bolo už zamýšľané predtým, alebo či to bolo ad hoc, ale to je debata na inú tému. V každom prípade to Turecko sa stalo veľmi, by som povedal, ba priam uholným kameňom toho južného krídla na to. A takto, by som povedal, bolo až do konca studenej vojny. Samozrejme, s pádom s rozpadom sovietského zväzu e, ten význam Turecka tak trošku
0: Klesol, by som povedal, vojenský. Na druhej strane... Turci tým, ako bohatnú získali sebavedomie pre vlastnú veľmocenskú politiku. Áno. A
1: došlo aj, ako vidíme, k odklonu od tej atatyrkovskej sekulárnej politiky, kde v podstate väčšie slovo v tom riadení štátu, už tak to vidíme na prezidentovi Erdoganovi, má, by som povedal, takéto náboženské založenie. Nechcem, nechcem to nazvať priamo islamistické, to by, to, je, to by bolo voči Erdoganovi trošku nespravodlivé, ale je tam jednoducho ten... Ten ohľad na ten islam alebo no, to Hovorí sa o neo
0: osmanizme, čo má znamenať aj teda istú politiku ústretovosti voči moslimom na Balkáne, ale tiež voči turkickým národom okolo kaspického. A to, mora. Je,
1: a to je to a to je ten zásadný alebo to je ten zásadný prvok tej tureckej politiky. O, by som povedal, ukončení studenej vojny, že výrazne emancipovala svoj vplyv a hovoríme najmä o Azerbajdžane a Kazachstane. Uh-huh. Mám to, navštívil som obidve tieto krajiny, ten turecký vplyv je tam neprehliadnutelný, ale uh-huh. momentálne dá sa povedať. Tu, u, tu, u Kazachstanu je to ešte dané, tak multivektorovo, tam uh, sa veľmi prejavuje aj tá čina, ale ten turecký z hľadiska náboženskej uh, príbuznosti, aj keď u tých Azerbajďancov je to taký problém, oni sú šíti, aj keď veľmi umiernení, ale šíti, Uh, ale uh, by som povedal, pretláča to tá etnická príslušia, Tak Arméni nevolajú Azerbajdžancov Azerbajdžanci, ale azersky Turci. Mm-hmm. Takže uh, ono aj... Kazašk, e, som sa bavil s e, mojim priateľom, akože rozdiely medzi kazářským jazykom a tureckým jazykom, to je niekde na úrovni, nechcem povedať, Slovenčina, ruština, keď to takto prirovnám. Mm. Ako, takže možno ešte menší rozdiel. Takže skutočne to Turecko si začalo e, budovať ten svoj vplyv. Prejavilo sa to teraz nedávno pri druhej vojne o náhorný Karabach, kde v podstate Azerbajdžan vďačí za tie vojenské úspechy, ktorým dosiahol skutočne veľmi masívnej podpore. Jednak svojmu ropnému bohatstvu a jednak akože skutočne masívnej podpore Turecka a Rusko muselo uznať. To bol práve ako... Sice Rusko dokázalo zachrániť alebo dokázalo zabrániť úplnej likvidácii e, Náhorného Karabachu, e, ono tak trošku vyt, i, 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 išlo o to aj vytrestať ten arménsky režim, ktorý si chvíľu začal robiť nezávislú politiku, ale jednoducho... Konštantou sa stala trvalá turecká prítomnosť v posovieckom priestore. Čož je aj v podstate dôvod, by som povedal, e, momentálne, videli sme to teraz pár týždňov dozadu, Krymské fórum a tak ďalej, kde prezident Erdogan jasne vyslovil podporu e, územnej celistvosti Ukrajiny, čož teda ako v Kremli, ako museli hodne, by som povedal, zatiať zuby, lebo to bolo keby to povedal iný štát, tak zrejme by to aj vyvolalo nejakú odozvu, ale prosím, všimnime si, že Moskva nereagovala na toto. Mm. Pretože ono, to Turecko v tejto chvíli, tá Moskva potrebuje tú Ankaru viac, než potrebuje Ankara Turecko. T- T- Ankara Rusko. T- Ankara, Ankara, Ankara Moskva, Ankara T- Rusko. E- ako som už povedal, Erdogan je etablovaný v postsovietskom priestore. E, po tom, čo ruský rubel stratil, de facto stratil konvertibilitu, e, ekonomický efekt ruských turistov výrazne poklesol. Takisto dovtedy, akože, e, alebo do, dá sa povedať do nedávnej, času, do nedávnej doby, turecké ambície kúpiť ruské zbranie. E, z tohto pohľadu výsledok vojny na Ukrajine nesvedčí, alebo nie je, by som povedal, marketingovo dobrý pre rúske zbranie. Skôr naopak, je to, hovorí o, o ich neúčinnosti, alebo o ich problematickej účinnosti voči západným zbraniam. Takže z tohoto pohľadu takto treba čítať aj to vyhlásenie prezidenta Erdogana. Plus je tu jedna konštanta, o ktorej sme hovorili aj pri rusko-čínskych vzťahoch. To, čo je pre Čínu Tajván, to je pre Turecko-Kurdistan. Turecko v podstate voči Kurdistanu uplatňuje, by som povedala svoju variantu jednej Číny. Politiky jednej Číny. A preto e, Putinová politika tých očtiepeneckých republik neladí jednoducho zase s touto politikou, s touto politikou jednotného Turecka alebo nepodporovania separatizmu. Mm-hmm. A preto aj to Erdoganovo vyhlásenie jednoznačná podpora e, jednak fakticky aj nielen slovne, ale predajom zbraňových systémov mm-hmm. To není len Bajraktar, to sú aj obrnené autá, Kobra a podobne. E, dokonca, dokonca myslím, že došlo aj na, aj, aj na ručné zbrania alebo niečo také. A, e, samoz- a, a e, m, vyhlásenie, teda, už som to povedal, tá podpora územnej celistvosti, celistvosti Ukrajiny.
0: Treba povedať, že Turecko je aj by som povedal v strede takej globálnej hry o to, kde ja budú prúdiť uhlovodíky Je ďalšia, To je
1: ďalšia vec, ktorá v podstate by som povedal zase Putin asi nechtiac nahráva Erdoganovi. Tým, že robí svoju by som povedal Používa obchodný vzťah na nákup uhlovodíkových palív alebo predaj, obchodný vzťah, ktorý sa týka exportu-importu uhlovodíkových palív ako nátlakový prostriedok, ba priam, ba priam ako zbraň. Sám zo seba robí nespoľahlivého obchodného partnera, proste jednoducho niektoré veci sa v obchodných vzťahoch nerobia. Tým pádom zvyšuje význam južného koridoru, hovoríme o koridor baku Chehan.
0: Mm-hmm. Čiže to, ešte raz dôležité povedať, že Azerbajdžan je ropná veľmoc. Áno. Bakú, už Hitler túžil po ropných poliach Azerba- ale, ale za Azerbajdžanom je Kazachstan, ktorý takisto má ako
1: obrovské, obrovské ropné zásoby. A e, už politika prezidenta Nazarbájeva bola jednoducho oslobodiť sa od transportnej závislosti e, od Ruska. Od Ruska. Mm-hmm. Takže vrede Kazachy majú obrovské e, zásoby ropy, najmä ropy ale boli viazaní na ruské plynovody. Vo chvíli, keď sa im podarí, momentálne Kazachstan pred mesiacom dozadu oznámil, že sa ide napojiť na koridor Baku-Čehan, v tej chvíli Čehan je v Turecku, Čehan je, Čehan je v Turecku Trabzunu. Uh-huh. E, tak v tej chvíli zase dojde k bypassnutiu toho Ruska a z, jednak aj my z toho budeme profitovať, pretože vytvárame nezávislú, fakticky nezávislú líniu e, zásobovania hlodíkovými palíme do Európy, fakticky náhrada za skrachovaný európsky projekt nabuko keď to takto uh-huh.
0: poviem. No a potom, ale treba ale povedať, že Turecko nie je len teda akože taký ten dobrý hráč v týchto sporoch, lebo Turci sa napríklad aj rozmotrili s Izraelcami, čo boli ich tradiční spojenci a, a taktiež majú konflikty s Cyprom a samozrejme aj s Gréckom. To sú o tie Toguru, ekonomické zóny. O tie, uh, z, ekonomické zóny vo východnom Nej. stredomori, lebo tam sa uh, našli veľké náležiska mm. a každá z tých krajín chce využiť pre seba. No
1: samozrejme, on to súvisí s tou emancipáciou Turecka ako, uh, ako mocnosti, Samozvá, ako, to, ako regionál. Hráč mocnosti. Jednak e, chce hrať vyššiu rolu v tom islamskom svete, čo ako je tá politika prezidenta Erdogana jednoznačne, jednoznačne smeruje týmto. A samozrejme, vo chvíli, logicky, ako náhle to, to Turecko rozšíruje, by som povedal, tú oblasť svojho vplyvu, tak naráža samozrejme na ostatné, na ostatné mocnosti v tomto regióne. A pred pár rokmi dokonca hmm. aj
0: hralo to, voľať, to, čo sa hovorilo, že predĺžená Erdogan, Erdoganová ruka v Európe, kedy on sa snažil vlastne využívať aj turecké menšiny v Nemecku, v Holandsku v Rakúsku, ako nejakým spôsobom ich mobilizovať a a, oni samozrejme Erdogana majú radšej než dokonca domáci Turci, lebo im vrátil sebavedomie.
1: Áno, no samozrejme ako tu je je otázka ako by som povedal, zase tie plusy, mínusy tej Erdoganovej politiky, to už je, by som povedal, to už je skôr otázka na politológa, než, než na mňa človeka, ktorý sa uh, skôr, uh, skôr, ktorý sa zaoberá skôr tou históriou. Uh, momentálne evidentne vidno, že tomu Erdoganovi vyhovuje, by som povedal, takéto postavenie, síce byť pevne zakotvený v tých západných bezpečnostných štruktúrach, ale občas si by som povedal tak uh, trošičko... Freestyle. Áno, freestyle, to je, ten, to, je, to je ten pekný výraz, ale vidno v podstate aj momentálne, momentálně že sú jednoznačné hranice toho, čo ten Erdogan sa bez záujmu Turecka neurobí, neprekročí. Hovorím, na tom Krínskom fore sa to prejavilo úplne no, nádherné. A
0: pre, prečo, prečo podľa teba Erdogan tak energi, energeti, energicky vstúpil do snahy sprostredkovať? Rôzni politici mm-hmm. po celom svete majú ambíciu uh, byť sprostredkovateľmi. Je to aj u Erdogana len vec teda tej prestíže, že ak by to bol on, kto by zjednal mier medzi Ukrajinou a Ruskom, tak sa z iž by narástla, alebo je, sú tam aj všetky tieto ostatné záujmy.
1: Tak samozrejme, ako v prípade na to osobné ego je neoddeliteľné, ako od, od, by som povedal, od tej tureckej zahraničnej politiky, takže určite to zohráva túto svoju rolu. Ten, kto bude mierotvorcom, alebo komu sa to podarí ukončiť ako ukrajinsko- ukrajinsko-ruskú vojnu, tak myslím si, to na toho čaká Nobelová cena na mieru. Mm-hmm. Dovolím si to takto povedať. No a samozrejme, je tu v podstate aj ten pragmatický význam, nám by som povedal, alebo ten pragmatický rozmer, že vo chvíli, keď sa to Turecko posunie do tejto role mierotvorca, v takomto, dá sa povedať, ja som to už nazval, ako bavíme sa tu do určitej miery o zástupnom americko-ruskom konflikte, mm. tak to Turecko zase, by som povedal, sa môže prezentovať, ako by som povedal, síce krajina pevne zakotvená v tých nátovských bezpečnostných štruktúrach, ale politicky by som povedal tretia moc, možno niečo na spôsob združenia nezúčastnených svoje mm. času ako pamätáme... studenej vojne. Z, tretia áno, cesta. Prezidenta teda marša, Maršala Tita. Tita. tita, tita maršala tak, tita, maršala tak, tita, tita. Josipa Broza Tita, aby som, to, aby som to neposunul tam, kde to nemá byť. Takže je možné, je možné, že, a tu ešte treba tiež uvedomiť si jednu vec. Veľ, ambície Turecka trošičku zaostávajú za jeho ekonomickými možnosťami. Tomu
0: A ta, teraz tam majú, vyššiu, tam majú vyššiu infláciu než v Európskej únii. A to, je,
1: to nie je otázka len dneška. Ako to, mm. je, to som v mojom profesnom živote e, mal som ako svojím spôsobom najzajímavejšie obchodné prípady, ktoré som mal za posledných ísť rokov, boli práve v Turecku, ako Turcia, ako čo sa týka neviem, projektového, čo sa týka výstavby enerkeické štruktúry, infraštruktúry, skutočne majú ten ťah na bránku. Na druhej strane tie finančné možnosti toho štátu, by som povedal, sú napnuté až za hranu možnosti. A tu by som videl práve možnú spoluprácu a ono sa to začína prejavať Turecko versus Čína, tieto štáty okrem Kazachstanu si fakticky nikde, nikde nekonkurujú. Mm-hmm. Takže a už, už to sledujem, že tam dochádza, by som povedal, k zvýšeniu kapitálovej prítomnosti Číňanov v Turecku. Napriek tomu, že ešte pred pár rokmi sa tomu Erdoganova administratíva dosile bránila.
0: Ešte sa spýtam na Sýriu, keď tam sa tiež stretávali uh, turecké mm-hmm. a rúske záujmy. Keď Turci zostrelili tú rúskú stíhačku, bal si sa, že dôjde k vojne medzi Tureckom a Ruskom? Nie,
1: zostrelenie stíhačky, ako vojny nevyvoláva. To bol, by som povedal, Erdogan poslal do Moskvy signál rokuj so mnou.
0: Myslím, že to bolo takto. Nebolo to skôr nejaká jeho červená čiara?
1: Uh, áno. Rokuj so mnou, lebo, lebo, lebo to nedopadne dobre. Možno uh, že taká, on totiž to. Ja neviem, či si sledoval, ale ono, tá, tá ruská stíhačka len lízla ten, ten vzdušný priestor. Uh-huh. Ona skutočne ako... Či to ani nebola navigačná chyba, to jednoducho, ako ten pilot zrejme nebral, ako, lebo tam skutočne on bol minútu aj niečo v tom vzdušnom priestore. Ani to nie. Uh-huh. Takže uh, z, tohto po, z tohto pohľadu by som povedal, uh, to šlo skutočne ako... Uh, bol, to bol druh komunikácie fú no to je zájma zájma špoš ano tie no komunikácie
0: uh, Erdogan potreboval aby ho Putin, aby ho Putin vzal vážne Uhum. Uhum. Ešte uhum. možno jedna otázka, ako teraz uhum. oprav ma, ak, naozaj, ak, je, ak je chyba v mojom nazeraní ale ja keď sa pozriem uhum. na také dejiny Turecka v tej druhej polovici 20. storočia tak mne sa zdá, že kemalizmus teda ten lavicovo-sekulárny uh, na, lavicovo-sekulárno-nacionalistický prístup ktorý dlho vládol a ktorý uhum. garantovala armáda uh, v Turecku zbankrotoval práve na ekonomike a práve na vysokej inflácii. A toto doviedlo e, k moci AKP a vlastne Erdogana, ktorý v prvých mm-hmm. rokoch svojej vlády akože vedel robiť ekonomické, doko- liberálne ekonomické mm-hmm. reformy dokonca. Dnes ale e, v súčasnosti je to ale práve Erdoganov režim, ktorému sa vyčíta, že centrálnej banke teda zasahuje do roboty a že je zodpovedný za cváľajúcu infláciu v Turecku. Nezničí ne, ne inflácia na, tak, ako svojho času zničila možno kemalizmus. Mo, možno, že je táto moja interpretácia úplne nesprávna a expert na Turecko by sa teraz zasmial, ale že nehrozí toto, že, že ekonomické problémy, tak ako zničili kemalizmus, tak odstavia teraz zase uh, ten islamizmus light, ktorý no, reprezentuje AKP?
1: No, stať sa to môže, lebo je fakt, je fakt skutočnosťou, že ako tá, aby som povedal, makroekonomická politika, monetárna politika nie je silnou stránkou Erdogánovho režimu. Uh-huh. Takže stať sa tomu, že ja asi skôr myslím, že ten turecký štát alebo tú turecké tú, tú, hospodárstvo, teraz bez periatívneho podtónu, e, bude, bude asi Čína, Skutočne. Myslím, videl uh-huh. by som to ako na tej... Možno ešte vrátim sa k tomu, k tej dostrelnej stíhačke. No. E, to, čo mňa, mňa nezarazil samotný fakt, toho, ja som čakal, kedy k niečomu takému to dojde, lebo ako tam to napätie tam prúdko rástlo. To, čo mňa zarazilo a prečo hovorím, že to bol spôsob komunikácie je tá rýchlosť s akou došlo k usporiadaniu vzťahov medzi Ruskom a Tureckom po tomto incidente. Po tomto incidente. To bolo skutočné akože bavíme sa o dňoch. Do dvoch týždňov boli dohodnutí rozdelili si sféry a odtedy sa tiahne tá spolupráca e, ruska turecká dá sa povedať, ktorá tak vyvolávala nervozitu vo Washingtone, koketovanie s nákupom zbraní podobne. Aj keď e, dneska si kladiem otázku, prečo? E, za normálne okolnosti by Rusko žiadnemu členskému štátu na to zbranie nepredalo, takže to je rizikologicky, ako napriek tomu, že Rusko do zahraničia vždy predáva také light verzie svojich zbraní, nie je plnohobnutné a tak ďalej. Nič menej, akože preto ako, e, tá zbran sa dostane do rúk, mať zrovna, by som povedal, voči Rusku priateľské úmysly. Neverím tomu, mm-hmm. že aj keď kúpili, že aj v eský... s to je s 4 Áno, menovite tento systém, myslím. Ale ako videli sme, videli sme v podstate, že akože skutočne tá spolupráca až do roku, až v podstate do februára tohto roku, ako bola by som povedal, to vzájomné nahrávanie si v medzinárodných vzťahoch jednak tom to odrážalo tak trošku príbuznosť tých povah a postavenia Erdogana a Putina, Putina v Rusku, ktorí ako preferujú obidvaja. No, u Putina je to už prakticky v tejto chvíli, sa bavíme o, diktá- o diktátorskom režimu. U toho Erdogana je to, sú, tie sklo- sú tie sklony takému
0: šiemu vládnutiu. No tak zase to si teraz ako to bol understatement, lebo keď si uvedomujem, že desiatky novinárov, ktorí voči režimu kritických, ktorí v Turecku sedia, tak to ja neviem, že vnútropoliticky, že, že kto je ako väčší diktátor z tých dvoch, alebo nie
1: je takto, ako e, zase môžem, môžem čerpať z tej mojej osobnej skúsenosti. Áno, e, to, ture, tomu, Erdogan vládne tomu Turecku pevnou rukou, ako ale ako rozhodne to nie nejaký drakonický režim. Je
0: zase pravda, že teda nepočul s, som, že by, že by jeho odporcovia hromadne vypadávali z okien, ne, ako v poslednej dobe.
1: Aj s, keď som hovorím, však by bolo obdobie, keď som skutočne veľmi často chodil akože do Turecka s Turkami, pri Ajrane, nevravím občas privínku, ale pri Ajrane väčšinou akože sa dalo baviť o čomkoľvek.
0: Ako Turci majú v sebe určitý pragmatizmus, ano, ktorý... Teda Necítil som nejaký smysle... strach,
1: nejaký Pozorim strach hodný. z toho, že by akože nemohol niečo, sa... bez problémov, akože politické témy sa bavili a neboli tam iba vyslovene. Akože. Samozrejme, boli ľudia, ktorí podporovali DOG, boli ľudia, ktorí mali výhrady, ale ako ten, ten osobný pocit nebol taký, že by tí ľudia mali strach vypovedať svoj názor.
0: Osobný pocit Turkov je, že ako pre, nich, pre teda bežných Turkov, ale čiastočne sa to mm. premieta do politiky, tak je veľmi dôležitý biznis. Uh, v zmysle, že naozaj, že že ideolo- že ideológia že to sú troška také keci pre nich a dôležité Turci, je biznis čo môžeme dostať sú, za
1: koľko? Turci sú veľmi hrdý národ ako veľmi mm-hmm. si zakladajú na svojej histórii to zase ja ktorý akože mám zrovna však aj tieto tieto rusko turecké vzťahy na toto som sa veľmi tešil som sa a nemusel veľmi priprávať mám to v hlave takže ja mám tú výhodu že tie turecké dejiny bitku Dardaneli a tak ďalej že viem sa s nimi pobaviť na túto tému Turci to majú strašne radi lebo oni si tej svojej histórii skutočne akože zakladajú. Je to skutočne je to hrdý národ. Uh-huh. Na druhej strane, by som povedal, vedia sa pozrieť na svoju minulosť a na svojich politických predstaviteľov kriticky. Uh-huh. Takže nie je to, akože v tomto, v tomto smere, to by, som, by som povedal, uh, nie je to tak zošnurované, ako to, ako, ako to máme možnosť vidieť v niektorých diktatúrech.
0: Uzavriem to. Uh-huh. Turecko, budeme o nich ešte počuť, treba s nimi rátať. Je to proste relevantný hráč, čiže ano. to treba brať na vedomie. Uh, Andrej, ja ti ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci. Uh, ak sa vám video páčilo, dajte nám like, staňte sa podporovateľmi kanála Postoj TV. Na linku pod týmto videom si môžete objednať aj Andrejovu knihu Ruské storočie vojen. Vyťastalová porovračky od Stalina po Putina. Táto kniha už dnes existuje aj ako cd nahovorené nahovorené známym hercom Martinom Kaprálikom, takže dá sa, po, dá sa vlastne aj v zápchach počúvať e, v aute napríklad. A niekedy na budúce sa zase stretneme pri ďalšom vydaní nášho špeciálu v Ukrajine. Andrej, ďakujem, ďakujeme vám. Dovidenia, pekný deň.
1: Dovidenia, všetko dobré prajem.